0: ¿Cómo puede ser gratuita la gracia de Dios? La gracia de Dios sí es gratuita para aquel que la pide, pero la realidad es que es más costosa de lo que te puedas imaginar. El costo de la gracia lo pagó otro. Tú y yo podemos ser purificados y perdonados de nuestros pecados porque el perfecto y santo Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estoy emocionado porque vamos a escuchar sobre historias de conversión en una serie titulada La Gracia Sorprendente. En esta serie, estudiaremos el momento más hermoso que experimentaron algunos hermanos y hermanas del Antiguo Testamento en su conversión y cómo fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y su gracia. ¿Acaso hay algo más sorprendente que la gracia de Dios? En la Biblia, veremos que historia tras historia, los menos calificados e inesperados son los que son rescatados por la gracia de Dios y por su infinito amor. Entre ellos, miraremos la historia de un general de Siria, de una prostituta de Jericó, de un hombre pagano de Ur, de una viuda de Moab y del escalofriante pueblo de Nínive, personas que inesperadamente fueron tocadas por Dios y por su gracia sorprendente. Hoy veremos cómo es que la gracia de Dios humilla al orgulloso general Sirio Naman y qué podemos aprender nosotros de su historia. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Reyes 5 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del faro, puedes escribirnos al número 1-786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el faro. Nuevamente, nuestro número es 1-786-373-4880. El Faro de Redención comienza con Canta Biblia. Esto es Judas 1.24 y Efesios
1: 3.20. Y aquel que es poderoso Para guardarnos sin caída Y presentarnos sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Y aquel que es poderoso Para guardarnos sin caída y que pedimos o entendemos según el poder que actúa a nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Por los siglos de los siglos,
0: Amén, 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 Amén. 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 Judas 1:24 y Efesios 3:20 por canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy comenzamos una serie de programas que tiene por título La Gracia Sorprendente. Estaremos viendo algunas historias de conversión, donde personas por primera vez se arrodillaron delante de Dios, recibiendo gracia y redención. En lo particular, estaremos viendo las historias de hombres y mujeres convertidos por la gracia sorprendente en el Antiguo Testamento. Y sí que es muy sorprendente la gracia de nuestro Dios. Hoy estaremos viendo cómo es que la gracia de Dios humilló a un héroe de batallas de la nación de Siria. Es una historia del poder que la gracia de Dios tiene para vencer al orgullo del hombre, para que sea purificado y perdonado. Claro que hablo de Naamán en 2 Reyes 5. Naamán fue capitán de los ejércitos de Aram, un lugar conocido hoy como Siria. El primer versículo de 2 de Reyes 5 nos dice que era estimado. Era, dice, un varón grande delante de su señor, el rey de Siria. Disfrutaba de su posición porque era un guerrero valiente y victorioso. Tal vez podríamos decir hoy que Naamán era la gran cosa en Siria. En los años 60, un hombre de negocios cristiano en los Estados Unidos dio un discurso titulado, El arte de ser la gran cosa. Y en este discurso dijo algo muy profundo respecto a la naturaleza del orgullo. Mira lo que dice. Es atractivo para mí el sentir que soy maestro de mi destino, que estoy en control de mi vida, que yo decido mi suerte, y todo esto por mí mismo. Pero este sentir es mi deshonestidad fundamental. El orgullo lo llama mi deshonestidad fundamental. ¡Qué gran observación! Esta deshonestidad fundamental está en todos nosotros, ¿no es así? Y sabes, no tienes que ser la gran cosa o lo máximo. No solo son los ricos o los famosos que caen en este grave error. Es algo presente en nosotros desde la niñez. Por seguro alguna vez te ha dicho tu hijo, yo puedo hacerlo yo solo. Es una etapa tremenda de la vida. Pero por el otro lado, no es solo una etapa de la vida. Conforme vamos creciendo, también crece esta deshonestidad fundamental, este orgullo. Como veremos en esta historia, el orgullo de Naamán es grande, pero la gracia de Dios es más grande. Y es así con todos los pecadores orgullosos como tú y como yo. Aún en medio de esta gran descripción de Naamán que encontramos en el primer versículo, también se nos revela que Naamán tiene un problema. Dice, También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Pero leproso. Cae como bomba al final. Leproso. Naamán tenía una enfermedad horrible, una enfermedad que le haría deforme, desfigurado. En la nación de Israel, los leprosos eran enviados fuera del campamento. Cuando la palabra leproso cae al final del versículo 1, los israelitas, al escuchar esta palabra, la habrían oído como una terrible ilustración de la maldición del pecado. Naamán no solamente necesitaba sanidad, necesitaba redención. No solo tenía que ser purificado, tenía que ser perdonado. Y la manera por la cual Naamán llega a entender su condición como un pecador que necesita la gracia de Dios es muy humillante para un héroe que se sentía la gran cosa de su nación de origen. En primer lugar, la esperanza que hay para él en la nación de Israel le fue revelada de una manera muy inesperada. Una niña, una sirviente de Israel. Era una niña que probablemente fue llevada presa a Siria para que sirviera a la esposa de Naamán. El gran héroe de batallas necesitaba la misericordia de una pequeña sirviente. La niña le dijo a la esposa de Naamán, Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra.
2: Hay algo que particularmente a mí me llama mucho la atención.
0: Durante y... toda la historia de redención, Dios ha usado a niños en su plan para compartir las buenas nuevas de Cristo.
2: Los niños vienen a la iglesia solos, con otros amigos. Con Antes de
0: continuar con la, de la historia de Naamán, escucharemos la historia de Mariela, quien nos platica sobre cómo Dios sigue usando a los pequeños en Cuba para compartir a otros el mensaje de redención.
2: Eh, y ellos poco a poco van llevando lo, su experiencia a sus familiares. Y luego atraen a sus familiares a la iglesia. Eso es algo que está sucediendo muy particularmente hoy en Cuba y en nuestras iglesias. Yo tengo aquí hoy más de cinco o seis personas que han venido que son diáconos, presbíteros, miembros, que vinieron traídos por sus hijos. Porque fue una generación que se, hace, se alejó de la iglesia, se alejó de Dios. Ahora hay más apertura, los niños y los jóvenes vienen y traen entonces a sus familiares y yo creo que eso es algo muy lindo que está ocurriendo en nuestras iglesias y que tenemos que explotar, que tenemos que utilizar más a los niños en este, que ellos lo hacen de manera espontánea, ellos no saben que están, pero están atrayendo a su familia. y eso es algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención.
0: Muchas gracias, Mariela, y que Dios siga usando a los niños de su iglesia para compartir con muchos la gran historia de Cristo. ¿Qué pasa entonces cuando Naamán escucha de esta niña tan misericordiosa para con su captor sobre la purificación que puede encontrar en Israel? Naamán decide por lo menos hacer el intento. Lleva cartas escritas por el rey de Siria junto con bienes y tesoros para dar a cambio de su corazón y viaja a Israel. Por fin, Naamán llega con su séquito a la casa de Eliseo. No le hace falta dinero y presume comprar su salud de este profeta de Israel. Es acompañado por todos sus auxiliares y se cree la gran cosa. Pero Eliseo ni siquiera le abre la puerta. El orgullo de Naamán recibe otro golpe. Esperaba ser recibido por Eliseo con honores, pero en vez de esto, Eliseo le manda un sirviente. Escuchemos la escena. Nuestra lectora Taimi nos ayudará con la lectura.
2: Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó. Y se fue diciendo: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido.
0: ¿Qué es lo que pasa aquí? La gracia sorprendente de Dios asombra a este hombre cuando le dice que ni su rango, ni su reconocimiento, ni su fama es suficiente para recibir la redención. La lección aquí es que la gracia que nos purifica y que nos perdona solo viene cuando somos honestos con nosotros mismos y cambiamos nuestro orgullo por humildad. Tal vez te has sorprendido por la gracia de Dios al igual que Naamán. Es común que las personas piensen que de esto se trata el cristianismo. Piensan que tiene que haber algo que tienes que hacer para recibir como recompensa la redención de parte de Dios. Siendo honestos, muchos de nosotros como creyentes caemos en el mismo error. Pensamos que si hacemos cosas buenas, Dios nos querrá y nos aceptará. Y trabajamos tan duro en hacer cosas buenas que nos ofende el mensaje de la gracia. ¿Acaso Dios ignora nuestro currículum vitae cuando nos otorga el perdón? La Biblia dice que sí. Nuestras obras no contribuyen absolutamente nada. El camino de la gracia es sencillo en realidad. Esto lo vemos en lo que los sirvientes de Naamán le dicen. Dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? El mensaje del Evangelio es así de sencillo. Lávate y serás limpio. Tenemos que clamar con el salmista, Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 2 Tal vez esto es nuevo para ti y te sorprende. ¿Cómo puede ser gratuita la gracia de Dios? La gracia de Dios sí es gratuita para aquel que la pide, pero la realidad es que es más costosa de lo que te puedas imaginar. El costo de la gracia lo pagó otro. Justo como Naamán, tú y yo podemos ser purificados y perdonados de nuestros pecados, porque el perfecto y santo Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él, al igual que Naamán, fue lavado en el río Jordán. Es muy interesante que en toda la traducción griega del Antiguo Testamento, la traducción de la cual leerían los apóstoles y los creyentes gentiles en los primeros años de la iglesia, es interesante que la palabra bautismo solo se usa una vez para referirse a alguien lavado en el río, y es aquí en 2 Reyes 5. Naamán fue bautizado. Y no es ningún error que esta palabra tenga un significado más profundo en el Nuevo Testamento. Adelantándonos al Nuevo Testamento, encontramos a Juan el Bautista, mirando al Cordero de Dios, acercándose a él para ser bautizado y declara, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué necesidad tenía Jesús de ser bautizado? Esto fue lo que Juan preguntó. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3, 14 al 15. Y entonces el Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús, fue lavado en el río Jordán. Pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo para identificarse con nosotros. En su bautismo en el río Jordán, Jesús se identificó con nosotros, tal como lo hizo a lo largo de su vida, para que nosotros podamos ser purificados y contados como perfectamente justos en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21 por fin, Naamán deja a un lado su orgullo y se lava en el río Jordán. Y el texto dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos a Naamán, el afamado, la gran cosa según su pensar, que al dejar su deshonestidad fundamental, su orgullo es purificado y perdonado. Su piel ha sido renovada y su corazón por igual ha sido renovado. Sabemos que no solo ha sido curado, sino también salvado, porque justo después de esto confiesa su fe en Dios. Ahora sé, dice, que no hay Dios en todo el mundo, sino en Israel. Y empieza a pensar en lo que significará su nueva fe en Dios al regresar a Aram, a Siria. Naaman, el gran héroe de Siria, ha sido sorprendido por la gracia de Dios. Mi amigo que me escuchas, esto es lo que hace la gracia sorprendente de Dios. Nos lleva a confesar que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Nos humilla y nos hace querer buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Tú y yo, al igual que Naamán, necesitamos de esta gracia, de este cambio de corazón donde abandonamos la deshonestidad fundamental del orgullo y dependemos de Cristo nuestro Redentor.
3: ¡Gracias! No hay más gracia
0: Cordero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Espero que si tú, como Naamán, te has creído la gran cosa, esta primera historia en nuestra serie sobre la gracia sorprendente te haya hecho ver que Dios no toma en cuenta nuestro currículum vitae y que otorga su gracia a los que se humillan delante de Él, confiando solo en Cristo, el que se identificó con nosotros para que nosotros podamos ser identificados con Él, purificados y perdonados solo por fe. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por recordarnos que no somos la gran cosa. Somos personas que necesitan recordar siempre que sin Cristo y su gracia no tenemos nada. Gracias por la dura lección de la gracia divina, que nos enseña que para recibir todo de tu mano, tenemos que humillarnos delante de ti y clamar, «Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado». Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, quien se identificó con nosotros, y más que eso, el cual padeció en nuestro lugar para nuestra purificación y redención. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Gracia Sorprendente, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.